0: L'invité de la rédaction.
1: La richesse d'une pensée se mesure à la manière dont, après la disparition de son auteur, elle continue de rayonner et de nous inspirer. Et ce n'est pas notre invité d'aujourd'hui, Octave L'Armagnac, qui me contredira, l'un des concepteurs donc, de ce formidable hors-série de philosophie magazine consacré à Emmanuel Lévinas. Ce qui est très étonnant, en effet, c'est que, euh, Octave Larmagnac, vous convoquez pour nous un Lévinas qui nous est familier, qui continue de nous inspirer, et pourtant vous renouvelez complètement l'image qu'on en a en le confrontant, on l'a dit tout à l'heure, aux thèmes les plus actuels de euh, notre réflexion, la vulnérabilité, l'hospitalité, les migrants, le corps, le féminin, et on pourrait même dire Dieu et euh, le religieux. Alors, on trouvera dans euh, ce numéro de Philosophie Magazine, évidemment, des Lévinassiens patentés, Alain Finkielkraut, Daniel Cohen Lévinas, Jean-Luc Marion, mais on trouvera aussi des lecteurs inattendus, des rencontres inattendues de Lévinas. Et le premier d'entre eux, c'est sans doute le cinéaste Luc Dardenne.
0: Tout à fait, oui, ça a été vraiment euh, une rencontre euh, assez, assez incroyable, je dois le dire. Euh, qui réalisait l'interview, et c'était vraiment un très beau moment. Il a donc rencontré Lévinas au moins à deux reprises, une fois en tant qu'étudiant à Louvain, à l'université de Louvain. Les archives vous sortent, donc il y a tout un climat très particulier dans cette université. Donc il a suivi quelques-uns de ses séminaires. Et par ailleurs, il l'a rencontré ensuite dans le cadre d'un documentaire qu'il préparait sur, sur Marc Bloch, à propos du, de l'idée d'espérance, de, du principe d'espérance. Voilà, donc c'était une rencontre extrêmement intéressante parce que euh, comme il l'explique très bien dans, dans, dans les propos qu'on a voilà qu a avec lui, chez Lévinas, il y a toute une ambiguïté autour de l'image euh, qu'il essaye justement d'exploiter. Lévinas a une certaine méfiance à l'égard de l'image parce qu'elle a tendance à, à de l'image, de la vision du, voilà, parce qu'elle a tendance à enfermer, elle a tendance tendance à rigidifier, elle a tendance à oui, à enfermer, je pense que c'est vraiment le terme et donc tout son cinéma est un travail de désarçonnage comme il le dit lui-même en reprenant, en reprenant le propos de Lévinas qui qui dit explicitement qu'autrui qu me désarçonne. Et donc, euh, c'est un enjeu extrêmement important de, du cinéma qui mène avec, euh, avec son frère, c'est-à-dire comment, comment filmer un personnage pour, ne pas le, pour, ne pas, pour que le personnage ne devienne pas la caricature de lui-même, et pour qu'au contraire, euh, voilà, on, il s'échappe il en permanence. Et leur style cinématographique retranscrit très bien avec cette manière de filmer, euh, qui, qui suit le personnage, euh, mais qui, qui ne sait pas où il va aller, qui... Euh, parfois entre en, en collision quasiment avec le personnage, puisque le personnage s'arrête, la caméra n'est pas préparée volontairement. Euh, et donc il y a une espèce de... Voilà, on perd la mise au point, on la retrouve ensuite, il y a tout ce, ce travail de... Voilà, d'approche euh, ouais, du personnage qui, en même temps, euh, ne cesse jamais de s'échapper. C'est vraiment une, euh, voilà, un très beau... Euh, voilà, Alors, très il y a
1: euh, donc Luc Dardenne, il y a aussi, on aura l'occasion d'en reparler, euh, un entretien avec Judith Butler, qui Tout est la fait. grande féministe internationale. Je voudrais d'abord que vous nous disiez, que vous disiez à nos auditeurs, qui est cet Emmanuel Levinas. Donc, euh, dont vous euh, montrez que la pensée est absolument au cœur de tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Quel est ce, ce philosophe que vous avez voulu présenter euh, à un nouveau public
0: C'est un, un philosophe qui a un parcours euh, assez atypique, puisqu'il a grandi euh, en Lituanie, il est passé par l'Allemagne pour arriver à Strasbourg, faire ses études de philosophie. Voilà. Euh, et il a mis enfin, la reconnaissance... Euh, qu'on lui connaît aujourd'hui, elle est, elle est assez tardive en réalité, elle arrive à la fin des années 70, au début des années 80, mais pendant très longtemps, c'est un philosophe qui est resté dans l'ombre, un philosophe qui a choisi pendant très longtemps de ne pas intégrer l'institution universitaire d'ailleurs, hein, puisque sa thèse euh, sa thèse date seulement de... donc qui est publiée ensuite sous le titre Totalité infinie, elle date seulement de 1961, donc il commence à enseigner à l'université à partir des années 60 seulement. Donc il a toujours été un peu en marge, pendant euh, le, disons, la première, euh, la première deuxième moitié du XXe siècle, il a toujours été un peu en marge notamment des, des grands débats philosophiques qui étaient monopolisés par l'existentialisme et Sartre, par le marxisme, puis par le structuralisme. Euh, Lévinas euh, a creusé son sillon euh, petit à petit et dans les années 80, euh, notamment euh, autour de, de, de la question d'Israël avec aussi le mouvement « Touche pas à mon pote » de SOS Racisme, il a commencé à être petit à petit, euh, voilà, petit, à petit mobilisé euh, et à accéder à une, par ailleurs à une reconnaissance universitaire et... Euh, dans l'immédiat intellectuel, beaucoup plus grande. C'est un parcours assez singulier. Euh, ah,
1: oui, on pourrait dire en marge, mais aussi central. Centrale, centrale à, à partir de la notion que vous mettez, qui traverse l'ensemble euh, du hors-série que vous lui consacrez, qui est évidemment l'éthique, l'approche éthique.
0: C'est le philosophe qui a ramené l'éthique et la, le rapport à autrui, au cœur, alors, est-ce euh, que vous cœur... pourriez
1: nous présenter euh, ce, justement cette oui. place centrale de l'éthique en quelques, quelques si mots
0: Pour faire simple, je pense qu'il faudrait faire une comparaison euh, qui, qui permet aussi d'expliquer un peu ce qu'est la phénoménologie, euh, qui est la discipline dans laquelle s'inscrit euh, Lévinas. En gros, dans le monde, il y a des objets, il y a plein d'objets, il y a là devant moi un micro, euh, des feuilles, des stylos, c'est des objets dont je peux me saisir, c'est des objets dont je peux m'emparer, que ce soit directement par la prise de ma main ou alors intellectuellement en me le représentant. Euh, ce qui fait la spécificité d'autrui euh, Pour Lévinas C'est justement qu'autrui ne se laisse pas Emprisonner, ne se laisse pas Attraper, ne se laisse pas capturer C'est pas moi qui vais lui donner son sens C'est lui qui, qui m'impose son sens Et ce sens c'est sa vulnérabilité Qui en appelle à ma responsabilité Autrui quand il m'apparaît Il m'apparaît immédiatement comme vulnérabilité Comme fragilité euh, dans sa précarité, euh, notamment parce qu'il va mourir, parce qu'il est mortel, euh, et donc il en appelle, c'est un appel à ma responsabilité, un appel au secours, euh, et, euh, et donc j'ai cette responsabilité euh, à son égard. Donc la grande originalité de Lévinas, c'est de placer autrui au cœur de la philosophie et de montrer immédiatement que la relation à autrui, elle est. Euh, dès le départ, elle est éthique. Elle implique ma responsabilité à, à l'égard de cet autre. On n'est pas simplement euh, en train de dire qu'autrui c'est mon alter ego, c'est euh, comme un, un autre moi, etc.
1: Alors, il a une façon d'appréhender autrui qui, là aussi, sonne de façon très actuelle. C'est que il le qualifie de visage.
0: Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que
1: ce visage, donc
0: Alors, ce visage, c'est effectivement c'est la notion, euh, la notion centrale de la pensée de Lévinas, celle qu'on connaît quand on connaît un tout petit peu les euh, c'est une notion qui est un peu un peu traître si je peux dire euh, si je peux dire ça puisque le visage c'est pas la face matérielle c'est pas la, cet ensemble matériel de, des yeux, du nez, de la bouche, des joues, euh, etc même si c'est pas complètement indépendant de ça mais le visage c'est d'abord une expression, c'est d'abord cet appel de la vulnérabilité. donc c'est quelque chose qui est euh, qui, qui n'est pas matériel et qui paradoxalement est quand même quand même lié à la face euh, notamment parce que lesvinaace, euh, répète assez régulièrement que, que la face c'est la, la nudité de la peau et donc ça exprime cette fragilité mais il dit aussi à certains moments que la nuque euh, qui elle aussi est dénudée euh, elle peut exprimer cette fragilité donc, la nuque peut faire visage, et euh, Luc Dardenne ajouterait qu'une main ou un pied peuvent, peuvent, aussi, peuvent aussi faire visage.
1: Alors, ce à quoi nous convoque, en fait, ce, ce visage et cette vulnérabilité, c'est une responsabilité de tous les instants. Est-ce qu'on peut suivre Lévinas dans l'idée que nous sommes, à tout moment, responsables pour autrui
0: C'est extrêmement difficile, et je pense qu'il en, il en a conscience lui-même. Euh, c'est quelque chose d'assez intéressant chez Lévinas, cette des totalités infinies, il y a cette idée que notre responsabilité à l'égard d'autrui est infinie, que je dois en permanence revenir vers lui, euh, revenir euh, à son secours, à son aide, euh, et qu'en même temps, c'est une tâche qui, qui est insurmontable, parce qu'elle implique euh, mon propre sacrifice, l'oubli de soi-même, donc il y a quelque chose qui s'oppose à les, tous les principes vitaux euh, qui font que j'ai aussi envie de persévérer, moi, dans, dans mon être, comme il, comme il le dit. Et, paradoxalement, même si la conscience de, si la conscience de ça, c'est une éthique qui est vraiment... Euh, Extrême, excessive, exubérante. Euh, c'est une position qui va encore accentuer dans Autrement qu'être, euh, qui est son deuxième grand œuvre, euh, publié en 1974. Et là, là c'est là où apparaissent les notions de sacrifice, de substitution, euh, euh, l'image de, de la maternité pour dire que, que nous sommes en, en permanence euh, comme. Euh, enfin, l'humanité est en permanence grosse de, de sa responsabilité à l'égard de l'autre et de, dont elle doit toujours euh, voilà, se préoccuper. Donc il y, y a quelque chose de. Oui, de, de quelque chose de presque impossible dans cette éthique, presque impossible à suivre, par contre, même si elle est sans doute impossible à suivre dans la, dans la vie quotidienne, elle, est, elle a une vertu critique, c'est-à-dire que même si parfois, évidemment, bah, il m'arrive de ne pas pouvoir suivre cette responsabilité, euh, eh ben, le, la conscience que j'aurais dû quand même faire autrement euh, voilà, implique une culpabilité d'une certaine manière, si on ne s se sent pas coupable de ne, de ne pas assumer cette responsabilité infinie, c'est qu'on qu n'a pas bien réagi. Voilà, c'est là.
1: Alors, on a posé, je crois, les cadres très rapidement, évidemment, de cette philosophie de Lévinas. Maintenant, je voudrais que vous nous montriez un peu comment vous euh, la prenez comme euh, cadre de pensée de tous les problèmes actuels. Mm -hmm. Et j'en décline un certain nombre hein, que vous reprenez dans le que vous reprenez dans le numéro, par exemple, euh, le problème des migrants et de l'hospitalité. Comment est-ce que Lévinas, aujourd'hui peut nous aider à penser ce problème
0: Alors. Euh... Ce qu'il faut d'abord rappeler, je pense, et qui est extrêmement important, c'est que Lévinas, c'est un des premiers philosophes à avoir euh, parlé de la maison, de la demeure, comme, euh, comme, comme une notion philosophique, d'en avoir fait euh, vraiment, euh, voilà, vraiment quelque chose à la base de sa pensée, à la base de ce qu'il appelle l'économie du moi, c'est-à-dire sa, sa petite vie égoïste. Euh, voilà. il, il a besoin d'une maison pour aller travailler vers, à l'extérieur, pour se reposer, se ressourcer, etc. Ça, c'est la petite vie égoïste. Mais en fait, la maison, elle est toujours... Euh, aussi une forme, une forme d'usurpation, et c'est pour ça qu'elle doit toujours être ouverte, si jamais elle veut pas rester enfermée dans, dans, dans cet égoïsme, à autrui. Elle doit toujours, en permanence, être, voilà, être ouverte, être prêt à accueillir, dans, dans la chaleur du foyer, comme il le dit, euh, autrui. Donc c'est vraiment... Euh, voilà Elle est à la fois le lieu même de, de l'égoïsme, de, de, la, de la vie du moi, et en même temps, le lieu par excellence de l'ouverture où on peut recueillir euh, autrui qui, comme le dit Lévinas, se présente toujours comme un étranger, comme... Euh, voilà, toujours comme un autre étranger qui est toujours déraciné euh, voilà. et donc elle joue ce rôle assez ambivalent et extrêmement intéressant euh, et là encore évidemment c'est une position qui est euh, dans, les faits, dans les faits excessifs c'est extrêmement presque impossible d'accueillir en permanence euh, le, le premier venu mais encore une fois elle a une vertu critique, elle permet euh, voilà, de dire que voilà, c'est par rapport à ça qu'il faut régler notre action. Est-ce que ce que va encore accentuer Derrida en parlant d'hospitalité inconditionnelle
2: Alors, euh... Octave, je, 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 je oui. m'immisce un tout petit peu. Bah, y a Annette aussi veut, veut, ah, veut s'immiscer dans cette, dans, cette, dans cette conversation tout à fait intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas une base du judaïsme, finalement, dans cette hospitalité et dans cette ouverture euh, Tu te souviendras que tu as toujours été étranger en terre d'Égypte. Euh, il y a la place du prophète Élie qui, en permanence, oui. euh, reste euh, vacante, mais dans l'attente de euh, ce prophète qui pourrait s'installer justement dans, dans, dans la demeure. Donc, est-ce qu'à la base de cette philosophie qui est effectivement complexe et exubérante, comme vous l'avez fort justement dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vienne directement des racines juives de Lévinas qui sont ce qu'elles sont
0: Tout à fait, oui, oui, il y a effectivement une très grande sensibilité à la, à la, à la, à la condition d'exilé, à, de, à la condition précaire de, de l'existence juive qu'il a éprouvée. D'abord, pas par rapport à son judaïsme, mais quand, quand la Lituanie a été envahie par, par l'armée allemande, euh, il a dû, enfin, la famille Levinas a dû s'exiler euh, d'abord en Ukraine, ensuite lui-même a fait tout un parcours à travers, travers l'Europe jusqu'en France, euh, et puis enfin, eh ben, et il y a cet épisode donc de la, de, de la seconde guerre mondiale où euh, il sent que le sol français s'effondre euh, et il se retrouve en captivité, c'est-à-dire privé, privé de lieu, privé de, privé de, voilà, privé de, privé de ça. Donc effectivement, il y a quelque chose de très biographique qui est par ailleurs fait tout à fait écho tout à fait écho au judaïsme il dit souvent que à Ulysse qui rejoint son île, voilà qui rentre chez lui il préfère Abraham qui est d'une certaine manière un éternel errant et dont la tente est ouverte aux quatre vents pour accueillir voilà, pour accueillir tout un chacun.
2: Et, et, et le visage que vous avez évoqué tout à l'heure avec, euh, avec euh, Périne Simonaoum, euh, également, est quelque chose de, de très fort dans le judaïsme, puisque tout la fait. représentation de ce visage est une représentation interdite. Tout, et tout que, à fait. dans l'idée du visage, justement, de, de Lévinas, il y a la face, comme vous le disiez, mais la face n'est pas la face. Tout à la fait. face, c'est cette autre chose, c'est cet indicible, finalement, qui devient une perception philosophique. Et là encore, on est dans le cœur du judaïsme. Tout à
0: fait, oui. oui. D'ailleurs, la notion de visage, c'est une notion qui, qui reprend de manière très claire à l'étoile de la rédemption de Rosenzweig. Enfin, C'est une notion qui est extrêmement présente chez Rosenzweig, euh, euh, parfois pour parler de la face de Dieu, parfois aussi pour parler de, voilà, de, de la face d'autrui. Donc oui, tout à fait, il y a tout un... Enfin, la, euh, la pensée de Lévinas est totalement euh, imprégnée de judaïsme, même si, euh, voilà, il le, il le répète, c'est pas un théologien, etc. Par contre, elle emprunte beaucoup, euh, effectivement. Enfin, le, euh, le visage de Lévinas, c'est le panim, le panim de, de, de l'Ancien Testament. Coup, Tout à fait.
3: Oui, je voulais ajouter une un petite note personnelle parce qu'il se trouve que j'ai fait ma philosophie, ma classe mmh. de philosophie avec euh, Lévinas, euh, qui était à l'époque enseignant à l'école normale israélite orientale. Tout à fait où il menait de front un enseignement classique de classe de philosophie, parce qu'il avait très peur qu'on rate notre bac, et par ailleurs des leçons talmudiques le reste du temps dans, dans le cadre de l'école. Mais je me souviens d'avoir déjà discuté de la question de Heidegger à cette époque, parce qu'il nous avait quand même fait beaucoup de Heidegger à haute dose. On était déjà conscient du passé nazi de Heidegger, qui n'était pas un secret, mais bon... Et il disait quelque chose qui sonne très moderne aujourd'hui, parce que c'est un débat qu'on continue à avoir, qui était euh, « euh, il faut oublier l'homme pour ne voir que l'œuvre ». Alors qu'aujourd'hui, on dit euh, « une œuvre ne peut pas quand même euh, exister sans qu'on voit euh, l'homme derrière ». Donc c'est un débat qui, qui sonne encore. Et je voulais juste ajouter euh, une petite euh, anecdote plutôt drôle, si je peux dire, mais ce n'est pas si drôle que ça. Euh, à l'époque, euh, le jour où il est mort… C'était le 25 décembre, le jour de Noël, et j'étais à Libération, journaliste, et nous étions ce jour de Noël de permanence que des Juifs. Tous les autres fêtaient Noël, avec Jean-Luc Alouche, euh, Edouard Weintrop, euh, je ne sais plus qui, on était cinq ou six Juifs de permanence. Et Lévinas est mort ce jour-là, et alors là, on a occupé tout le journal, on a fait quasiment un numéro spécial, à mon avis très bon, de Libération euh, ce jour-là.
2: Alors on va reprendre maintenant, euh, après, ces petites incursions euh, bon, qui avaient qu qu quand même leur importance. Moi j'ai mis ma petite note juive, euh, Annette a mis sa petite note libée et euh, sa petite note personnelle. Donc maintenant, on, on continue de vous laisser euh, disserter <rire> entre philosophes. Hein. Peut-être on pourrait demander
1: aussi à Octave Larmagnac comment euh, la pensée de Lévinas nous aide à penser euh, le corps.
0: Tout à fait. Aujourd'hui,
1: le corps, le féminin.
0: Alors, euh, la pensée de Lavinas est extrêmement intéressante parce que justement elle part très souvent d'expériences de, euh, corporelles, que ce soit l'insomnie, la nausée, euh, mais des choses beaucoup plus joyeuses, hein, la jouissance, euh, le, le plaisir charnel notamment, la caresse. Voilà, elle part souvent de ces petites situations concrètes qui n'avaient pas leur place avant Lavinas dans la philosophie pour montrer qu'elles ont une signification existentielle, une vraie une signification extrêmement profonde. Euh, donc, il voilà, y a tout cet voilà, il y tout cet aspect-là de, de, de la philosophie de Levinas sur le féminin, plus spécifiquement, c'est effectivement un point qu'on a essayé de, de soulever dans le numéro, alors pas avec Judith Butler parce qu'on l'a interviewé sur un autre sujet, mais avec Tina Chanter, qui est une spécialiste des, des questions de genre aux États-Unis, euh, pour lui demander effectivement, Levinas, comme, le, comme le dira Derrida, il, il écrit d'un point de vue d'homme, d'un point de vue d'homme hétérosexuel, euh, et c'est assumé. C'est assumé de cette manière, c'est extrêmement intéressant comme, comme attitude. Euh, et donc, il parle beaucoup du féminin, de, ce, de la pudeur de le, du, du féminin, de, de la caresse dans laquelle la, la femme s'échappe en permanence, de l'aimer au féminin. Voilà. On s'est demandé est-ce qu'il est qu parle vraiment de la femme Ou est-ce que le féminin, c'est d'une certaine manière quelque chose qu'on pourrait transposer euh, aussi euh, à l'homme ou à des, des catégories de genre plus, plus fluides genre, genre, Voilà. Euh, la position de. Ce que montre assez bien, à mon, à mon sens, Tina Chenter, c'est que, dans l'esprit de Levinas, il y a quand même une, une différence sexuelle qui est un peu insurmontable et qui est, d'une certaine manière, en tout cas au début de sa philosophie, presque le paradigme de la, du, rapport, du rapport à autrui, euh, même si petit à petit ça va se nuancer. Dans la position de, de Tina Chanter, euh, ça n'exclut pas qu'on euh, qu s'approprie la lettre du texte en la, en la poussant un peu contre, enfin, dans l'esprit du texte, en la poussant un peu contre la lettre. Voilà, en, en, justement, en appliquant le féminin, en appliquant ces catégories de, de pudeur, de, de réserve, de clandestinité, comme il le dit, qu'on qu l'applique aussi à l'homme, qu'on l'applique, euh, voilà, à d'autres choses que, que la femme.
1: Alors, je voudrais finir peut-être ce, ce, cet entretien par deux questions. D'abord, Levinas c'est la question juive et son rapport à Tout Sartre, à sur lequel vous revenez en fin de numéro.
0: On a trouvé assez intéressant de mettre en parallèle ces, ces deux parcours, parce qu'on a tendance à les opposer de manière assez, assez radicale. Hein. On, a, on aurait un Sartre, donc, dans les réflexions de la question juive qui présente, euh, les réflexions sur la question juive, qui présente euh, l'être le, le, juif comme étant constitué par le regard de l'antisémitisme, de l'antisémite pardon, euh, ce qui est évidemment une position que ne peut pas, euh, voilà, ne peut pas du tout cautionner Lévinas, même s'il reconnaît à Sartre d'avoir... Euh, d'avoir quand même donné une certaine profondeur entre guillemets à l'antisémitisme en montrant ses, ses sous-bassements existentiels. Euh, euh, mais pour Lévinas, le, le, le judaïsme se définit évidemment pas de manière négative seulement par le regard de, euh, de ceux qui posent un stigmate sur lui, mais il y a une posit positivité du fait juif, euh, de, de l'être juif. Euh, si vous voulez... Euh le, disons que le, le judaïsme de Levinas, si je peux dire ça comme ça c'est pas du tout un judaïsme refermé sur lui-même au contraire c'est un judaïsme qui considère comme étant un apport essentiel à l'universalisme c'est-à-dire que l'être juif euh, notamment étant donné sa condition euh, voilà, sa, sa d'être en exil euh, avant la création de l'état d'Israël euh, il a euh, cette expérience de la fragilité euh, de la fragilité des institutions, de la fragilité du monde, de la possibilité que le monde se défasse sans cesse. J'aimerais citer juste euh, un passage qu'on a du, du texte qu'on a mis euh, au début de euh, au début de ce numéro. Le judaïsme, c'est l'humanité au bord de la morale sans institution. Euh, c'est l'humanité consciente que euh, on, voilà, il y a toujours cette fragilité, euh, cet effondrement possible et qu'il faut absolument euh, que notre euh, notre être moral, notre, notre éthique puisse tenir dans, comme il le dit lui-même, la fragilité de la conscience, dans ce fort intérieur qui est l'espace le, le plus restreint. Et qu'elle euh, voilà, il faut, il faut avoir ça en tête. Euh, voilà. et c'est pour lui le, le message le message que, que, que le judaïsme apporte à, à l'humanité. C'est pas du tout un message voilà un judaïsme refermé sur lui-même. Encore une fois, c'est un judaïsme extrêmement euh, extrêmement ouvert.
1: Merci beaucoup donc je renvoie nos auditeurs à ce formidable hors-série de Philosophie Magazine consacré donc à Emmanuel Levinas où ils auront compris que euh, on voit finalement toute l'empreinte, toute la possibilité, tout l'apport d'un regard juif sur le monde actuel. Merci.